0: Vi fortsätter. Jag har sett vad som är ute i köket. Kan inte hålla på hela kvällen. Så här långt har vi alltså bara sett då att Gud har en plan. De här två ska bli ett. De ska bli en ny människa, förenade och försonade. Och det gör ju... Att enligt Guds plan så är det omöjligt att förespråka det som man inom teologin kallar för ersättningsteologi. Det vill säga att i och med att judarna säger nej till Jesus generellt sett. Det finns ju messiastrogna. Så har församlingen fått löfterna istället. Men det är ju omöjligt om man läser Bibeln och får ihop den tanken. För riktigt så enkelt är det inte. Så församlingen tar inte över de här löfterna. Och den här rörelsen ser vi också i detta. Från att Jafet bor i Sems tält så för Gud ytterligare ett steg fram. När han säger att Rut klamrar fast vid Nomi. Det vill säga ju, ju längre utvecklingen går desto mer förenade blir de. Med varand. Och jag antyder tror jag förut att det här klamrar fast betyder att de blir ett kött. Och det är exakt samma hebreiska ord som används där som i första Mosebok 2 där Gud talar om äktenskapet mellan man och kvinna. Att de ska bli ett kött. Och det är samma tanke kring eh, Rut och Nomi. Så vi måste förstå att relationen mellan förbundsfolk och församling är en del av Guds skapelseordning. Vi talar teologiskt om att äktenskapet är en del av skapelseordningen. Det är liksom ganska naturligt i kyrkan att tala om det. Men vi måste förstå på samma sätt att det här, den här föreningen mellan församling och förbundsfolk är också en del av skapelseordningen. En grundprincip. I hela tillvaron. Och på den basen. Vad gjorde jag nu? Ja just det, den kom ju mitt emellan. Den skulle ni ha tittat på när vi sjöng. Tänkte jag. På den basen går vi nu in på den andra utvecklingslinjen. Som talar om den rivna skiljemuren. Hur lagen ska sättas ur kraft. Och de ska försonas. Eh, ja, jag, jag sa innan här, jag har haft lite för mycket så jag har inte hunnit läsa igenom mitt utkast ens eh, så därför känner jag mig lite förvirrad eh. Vad det andra ledet, nu var det så mörkt här så ni ser inte den övre raden kanske men vad den andra linjen här gör är att den talar om förutsättningen för att Gud ska kunna förena församling och förbundsfolk för att de ska liksom kunna hitta varandra dels vad gäller väggen mellan hedningarnas och judarnas förgårdar i templet men också att förlåten i templet rämnar när Jesus dör det finns alltså två skiljemurar i templet som vi får ha i bakhuvudet. Och det var där jag började om du kommer ihåg vad jag sa i början. Eh, om det här att skilsmässan i syndafallet var ju först mellan människa och Gud. Den skiljemuren är förlåten i templet. Den rämnar med Jesus. Och sen splittrades det ju mellan människor. Och då har vi templet skiljemuren mellan hedningarnas och judarnas förgård. Och nu säger Paulus att den skiljemuren ska Jesus, eller har Jesus, raserat. Den har han tagit bort. Och då kommer vi in i den djupaste kärnan av försoningens hemlighet. Och bara för att visa nu hur Bibeln hänger ihop. Det var ett huvudsyfte med varför jag skrev boken om Noah och hans söner i Guds frälsningsplan. Det var för att visa att allt hör ihop i Bibeln. Man kan inte ta bort saker. Man kan inte lägga till saker. Utan allt, varenda bokstav, varenda komma, varenda tecken. Allting hör ihop. Eh, och och det kan vi se i det här nu. Och det var ju den här återlösaren som jag talade om. Och vi läser om honom i Rut 3 och 12. Den första återlösaren då. Säger att det är sant att jag är din återlösare, men det finns en annan som står dig närmare än jag. Det alltså Boas som säger det här. Och så läser vi i fjärde kapitlet att Boas säger När du köper marken av Nomi, då köper du den också av den moabitiska kvinnan Rut, den dödes hustru, för att uppväcka den dödes namn över hans arvslott. Återlösaren svarade då kan jag inte lösa in den för då skulle jag skada min egen arvslott. Och det här är alltså lagen som jag talade om förut. Lagens problem är att den kan inte ge liv. Han kommer först, men han kan inte ge liv. Därför måste han också avstå. Och där kommer Boas Kristus in i bilden som ger liv. Bilden alltså för Jesus. Och nu talar Paulus om att Jesus har tagit bort fiendskapen som yttrar sig i lagen med dess bud och stadgar. För så stod det i Fesebrevet 2, i den första utvecklingslinjen, eller den andra utvecklingslinjens andra led. Och nu går vi till Romabrevet 4 för att ytterligare gräva vidare. Där säger Paulus om lagen att den har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Och du som kan Roma brevet utan och innan. Du vet att Paulus i tredje kapitlet har sagt att genom lagen ges insikt om synd. Varför Gud gav oss lagen var ju för att vi ska förstå Guds vilja. Vad som är rätt och vad som är fel. Vad som Gud vill få ut av våra liv eller hur man nu ska uttrycka sig. Eh, och det är lite av det som han också börjar andra kapitlet i Fesebrevet med när han talar om synden och syndens verklighet. Det är lagen som uppenbarar det för oss. Den som inte förstår lagen förstår ju inte synden. Det vill säga, gå ut och prata med en som inte har mött Jesus och blivit född på nytt. De förstår ju inte att lagen är god. För lagen har ju vi som har födts på nytt. Vi inser att lagen lär oss att ja, men det där är ju fel, det är inte alls Guds vilja. Och så hjälper lagen mig att säga nej till saker. Men samtidigt kan inte lagen frälsa mig. Den hjälper mig bara att identifiera problemet. Och så kommer han nu till romabrevet 10 och 4. Och då säger han att lagen har fått sin ände i Kristus. Och jag blir så lycklig när jag läser det och jag blir så fascinerad eh, när jag liksom får tränga in i vad det här verkligen betyder. För det här är egentligen bara halva sanningen. Eh, ordet "telos" ände eller slut. Ordet "telos" i grekiskan betyder nämligen i bokstavlig mening att något är fört till sin fullkomning. En process som har nått sitt slut eller eh, slutet på en period är inte heller liksom att nu har lagen gjort sitt. För Jesus säger ju i Matteus 5 och 17 att han har kommit för att fullborda lagen, inte för att upphäva lagen. Så därför ska man inte förstå att lagen har fått sin ände i Kristus. Att nu är det punkt, nu gäller det inte där, nu kan vi lämna det. Det finns fortfarande kvar. Utan lagen har fått sin fullkomning i honom och fullborda lagen- som Jesus säger, det står ett annat ord i grundtexten där. Men det säger han också, det betyder bokstavligt också då att göra någonting fullkomligt. Där har lagen nått sitt syfte, kan man säga. Jag kan inte leva efter lagen. För jag är ofullkomlig. Du kan inte det, för du är också ofullkomlig. Alltid finns det någonting vi misslyckas med. Men Jesus lyckas. Han är fullkomlig. Han förkroppsligar lagens krav i sitt liv. Så bokstavligt handlar det här om att fylla upp, att fullborda varje del. Att Jesus gör det här fullkomligt så som Gud har tänkt. Och den första återlösaren som vi sa då. Den är inte alls negativ. Lagen är inte negativ. Det är ingenting som vi ska ta bort på det sättet. Men vi måste förstå att lagen inte kan ge liv. Den sätter ljuset på och får oss förstå vad det handlar om. Men det är Jesus som ger liv. Han förde livet till dess fullkomning. Och det Jesus gör handlar om, som jag då sa med skiljemuren. Det handlar dels om en försoning mellan oss människor och Gud. Men det handlar också om en försoning mellan människor. För syndafallet betyder ju dels att människan och Gud fick en förstörd relation. Men också genom Kajin och Abel förstår vi att människor emellan fick en förstörd relation. Så vad Jesus gör är ju att han försonar och förenar detta. Vi är nu enade i Jesus. Vi är inte längre två människor. Vi är en människa. Vi är inte jude, grek, slav eller fri som det står i Galaterbrevet. Vi är ett i Kristus. Enade och försonade med varandra såväl som med Gud. Efes i brevet 2 16 och 17 Nu har han kommit och förkunnat det glada budskapet om frid för er som var fjärran. Och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma tillträde till fadern. Aj, jag missade ett, ett led där. Ni får leva med det. Eh, han skulle förena dem båda i en och samma kropp. Står det i 16 :e versen. Och så försonade de med Gud på korset. Så dödade han i sin person fiendskapen. Och nu har han kommit och förkunnat det glada budskapet om frid för er som var fjärran och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma andetillträde till fadern. Nu hoppas jag att du läser noga och bokstavligt- och analyserar vad han skriver. För här kan man hitta viktiga saker bakom orden. Han har ju talat om att i de båda göra en kropp. Eller hur? Visst sa han så? Försonar de båda en kropp. Men i den artonde versen. Genom honom har vi båda i en och samma andetillträde till Fadern. För Paulus är i tanken fortfarande församling och förbundsfolk två enheter. Även om de är en kropp så är de fortfarande två. Och det är ganska intressant. Och det där mötet som jag nämnde om förut bland annat kan Komma in. Vi måste förstå det här: att det finns en skillnad mellan Sem och Jafett, mellan Rut och Nomi, mellan församling och förbundsfolk. Vi bor tillsammans i samma hus. Vi har förenats i Jesus. Vi är på ett sätt andligt en kropp, men fortfarande är vi delade. Och i apostlamötet, apostlarna 15, så ser vi ju att det här fungerar i praktiken. För där diskuterar man det som vi började med, att det är strid. Judaisterna följer efter Paulus och försöker att bråka med de som kommer till tro på Jesus. Och få dem att anamma lagen. Men så kommer man överens, den heliga och vi har beslutat att... Och så kommer man överens om att vi är olika. Och det betyder att vi trots enheten så kan inte vi som hedningar. Och det finns ju en rörelse idag eh, där man säger att när vi kommer till tro ska vi bli som judarna. Vi ska gå in under lagen, vi ska fira judiska högtider och, och allt sånt här. Det finns ju en messiansk rörelse bland kristna i Sverige som är en villolära. På samma sätt som judarna inte ska släppa sitt judiska Arv och sin kallelse att leva med lagen bara för att de blir messias troende. Det finns liksom med där. De blir inte frälsta genom lagen. De blir frälsta genom Guds nåd i Jesus Kristus. Men en jude jude. En hedning en hedning. Men troende på Jesus är vi ett i anden. Det är det Paulus talar om. Ja, vi är hedna kristna. Om, ja, vi, all, alla icke-judar är egentligen hedningar, men i biblisk mening så låt oss kalla oss för hedna kristna. Ja. Så du har rätt, och jag har rätt. <laughs> eh, och det är någonting som församlingen gläds åt i, i Jerusalem då, eh, att man inte gör skillnad på det här. Och så går vi vidare mot slutet, eh, Efezebrevet 2:19. Alltså är ni inte längre främlingar som saknar hemortsrätt. Ni har fått medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Nu är jag lite borta här, men eh, har nog någon missat någonting tror jag. Eh, det fortsätter i 21 versen. I honom fogas det samman allt det som byggdes och reser sig så till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni tillsammans med oss andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Folkbibeln översätter eh, att vi är gäster och främlingar. Eh, men här talar han om att vi är guds husfolk. Han, han vänder lite på tankarna här. Eh, och med hus. På den tiden menades ju alla som levde under en och samma husfader. Så när, när man talar om Cornelius och hans hus till exempel i Apostlärningarna 10 så handlar det ju inte bara om Cornelius, hans fru och möjligen hans barn utan där räknas också tjänar och tjänarinner och, och alla som le lever under Cornelius så att säga in i, i tanken då. Och nu talar Paulus om att tillsammans eh, är Messias troende judar och Jesus troende hedningar ett och samma hus Vi lever under guds beskydd tillsammans. Gud har välkomnat oss in i sin familj och vi lever under hans herravälde. Sen talar han om att Jesus är hörnstenen. Och här kommer vi in på lite byggteknik. Hörnstenen var ju den första stenen man la i husbygget. Och den var lagd så att all kraft i bygget så att säga gick ner mot den hörnstenen. Tog man bort den stenen så rasade hela huset. Så konstruktionen var så. Men också att när man hade lagt den första hörnstenen så var det också den som gav riktningen åt de olika väggarna och allt som skulle byggas. Man, man måttade alltid mot hörnstenen. Så den ger både inriktning men den bär också upp allt. Någon har översatt hörnsten med slutsten. Det är inte riktigt korrekt mot grundtexten men Eh, slutstenen var ju den sista stenen i valvet Som man byggde Den som liksom kilar fast allt Tog du bort slutstenen Då rasade också allt Så det är lite samma tanke Men det är hörnsten han talar om här Så vi behöver förstå då Hur viktigt det är att se att Bibeln talar om Att Jesus är den grund som allt vilar på och det är han som ger oss riktningen för våra liv. Här försöker ju själva fienden få oss att plocka in lite andra saker. Och lyfta upp åtminstone lite till samma nivå. Hur var det nu? Han frästade Eva när hon stod med kunskapens frukt i sin hand. När hon säger att ja, men Gud har ju sagt att vi inte får äta. Och så kommer han med sin lömskhet och säger Har Gud verkligen sagt så? Och så sätter han griller i huvudet på henne. Och från den stunden har kvinnor alltid satt griller i huvudet på män. Eller hur är det? Ja, det är så synden funkar. Eh... Och så kan det ju vara då liksom att vi frästas och lockas i vår tanke. Att vi kanske också kan plocka in något annat som får lite av en hörnstens funktion i våra liv. Att ja, vi har Jesus där, men, och så lägger vi till någonting. Men Bibeln talar tydligt om att det är bara Jesus som är hörnsten. Det är bara han som ger riktning för oss i våra liv. Det finns inget annat som kan vara Herre. I våra liv än han. Och sen talar han om apostlarna och profeterna. Och det som är grejen med apostlarna och profeterna i det här. Är att de just stod stadigt på Jesus. Som hörnsten. Det är värdefullt. Den församlingen utsatt för olika prövningar och frästelser när villoläror kom och attackerade avgudar och så vidare så var det alltid Jesus man gick till det var alltid honom och hans ord man byggde på, man behövde aldrig gå utanför, man anpassade sig aldrig efter den värld som man levde i utan istället försökte man påverka den världen Och det är väl någonting som vi behöver upptäcka som Guds folk idag. För jag märker ju gammal stockkonservativ trägubbe som är att man många gånger på något sätt börjar plocka in så mycket annat som inte hör hemma i församlingen. Man bygga nya teologier och nya lärare som inte alls har någon grund i Bibeln. Så får vi gå tillbaka till apostlarna och profeterna. Och lära oss och se hur de levde. Hur de gjorde. De gamla stigarna. Som du talar om Lennart. Vi måste hitta tillbaka. Ja, till skriften. Till Bibelns förkunnelse. Och för påminna oss om att det var. Grundvalen för apostlarna och profeterna. Jesus var hörnstenen. Hans ord var. Dess grundval. Petrus, en av apostlarna, han talar ju om det här i sitt andra brev. Du har säkert suttit och tänkt på det. Eh, bibelstället i, i första Petrus 2. Där talar han ju om att vi är levande stenar mm. i ett andligt husbygge. Där vi, som hans lärjungar, också infogas i huset, men det finns en hörnsten som också vi vilar på, nämligen Jesus Kristus. Han är församlingens grund och då blir vi uppbyggda till en Guds boning. Det är inte fråga om att vi själsligt eller känslomässigt ska växa till som lärjungar i första hand utan det handlar om att vi som många delar lämmar i en och samma kropp växer till och blir fler. Och så till sist så påminner vi oss om uttrycket i honom. Det kom två gånger här tror jag. Eh... Ja, Vart det nu var. Eh... Och det här som jag sagt då återkommer han till gång på gång. Och om jag räknade rätt så, så sista i honom i andra kapitlet är tolfte gången som man säger i honom. I de två första kapitlen. Ni kan få gå hem och räkna sen. Och skulle ni få en annan siffra så beror det på att ni har en annan översättning. Mm. <laughs> Nej, men nå någonting sånt där. Att vi förstår att vi är uppbyggda i Jesus. Eh, och det är den avgörande tanken för hela Efeserbrevet. Det är i Jesus livet finns. Vi behöver inget annat. Det är i honom livet finns.